0: Se on, on ihmetyttänyt meitä. Ollaan totuttu, että tämä kanahaukka on tämmöinen kaikkein erämaisempien ympäristöjen lintu meillä ja miten se nyt yhtäkkiä tulisi kaupunkiin.
1: Taas eletään niitä hetkiä, kun Suomi herää kevääseen ja vappuun. Väki lähtee liikkeelle, kaivetaan haalarit ja vappuhuiskat, tötterihatut, irtonenät, pillit ja ilmapallot esiin. Ja mitähän tästä kaikesta, näistä juhlioista, äänistä ohi leijailevista ilmapalloista, ajattelevat pääkaupunkiseudulla sen ylempien kerrosten asukkaat, kanahaukat. No sitä ei tiedä tietenkään kukaan, mutta ainakin ne tuntuvat sietävän meteliä ja hälinää yllättävän hyvin. Sillä niin hämmästyttävästi on käynyt, että entinen arka vanhojen metsien laji on viimeisen kymmenen vuoden aikana siirtynyt kaupunkiin. Moni lintuharrastaja on ollut tästä aika ihmeissään, kun on päässyt tarkastelemaan korpimaiden palavasilmäistä saalistajaa yllättäen jossain voimalin ja pylvään päällä, tai kun on kuullut vuosituhansia vanhan kanahaukan huutosarjan kaikuvan ikkunalaseista, asfalttipinnoilta ja kiviseinistä. Siltä näyttää myös tällä hetkellä, että kaupunkilaisuus jää haukoillekin veriin. Ne kiintyvät lapsuuspesän kaupunkimaisemiin ja ne niistä, jotka selviävät kaupungin haasteista törmäämättä heijastaviin lasipintoihin, erilaisiin johtoihin, autoihin ja muihin liikkuviin vempeleisiin, jäävät myös kaupunkiasukkaiksi. Ainakin jos kaupungeissa edelleen on viheralueita, metsiä ja puistoja, joissa voi pesiä ja sopiva suuria puita, joihin voi rakentaa risulinnan, joka lopulta voi olla jopa lähes tonnin painoinen. Voi nimittäin olla niinkin, että Etelä-Suomen metsien suurten puiden väheneminen onkin ajanut haukat kaupunkiin. Miten kanahaukkojen kaupungistumisen tarina oikein menee? Miten hämmästynyt siitä on ollut niitä vuosikymmeniä tutkinut Tapio Solonen? Ja miten tarina jatkuu tästä eteenpäin? No sitä ei tiedä oikein kukaan, eivät edes tutkijat. Joka tapauksessa me lähdemme haukka tutkija Tapiosolosen kanssa seuraamaan Helsingin uimastadionille kuuluisan kanahaukkaparin kevättä. Ja yritämme tähyillä, näkyykö minkäänlaista liikettä.
0: Tarkoitus olisi tarkastaa tämmöinen yksi pääkaupunkistakun kuuluisimmista kanahaukkareviireistä. En tiedä, onko linnut paikalla ollenkaan tänä vuonna, mutta tämä on ollut muutama vuosi asuttuna ja täällä on tullut poikasia joka vuosi. Ja meitä kiinnostaa tietää. Ovatko samat tutut vanhemmat tällä paikalla? Nyt ollaan lähellä jo muninan alkua. Että tähän, tähän saakka on soidin käynyt vilkkaana ja, ja pesä on rakennettu ja tällaista toimintaa. Mutta näihin aikoihin ensimmäiset naarat jo alkavat
2: munimaan. Päästään toi auto tästä menemään. Me ollaan tosiaan ihan täällä Helsingin keskustassa. Sä, sun hommaa myöskin petolintutkijana on siis tähän aikaan kiertää ja kartottaa näitä. Entisiä reviirejä vai entisiä pesiä?
0: Joo, mä teen sitä itsekin aika paljon ja suuri joukko vapaaehtoisia avustajia ja harrastajia tekee osan siitä ja mä saan aika paljon muilta näitä havaintoja, ettei mun ihan joka paikassa itse tarvitse
2: käydä. Käydään katsomassa, on tiedät jonkun hyvän paikan, mistä tän pesän näkee, kyllä, lintuja häiritsemättä. Onks kanahauka yleensä herkkiä häirinnälle?
0: No, no luonnon ympäristöissä enemmän, enemmän luonnon ympäristöissä kyllä ovat arkoja. Mutta nämä kaupunkilinnut on selvästikin tottuneet ihmisten läsnäoloa ja eivät ne nyt ole kauhean artoja, että niitä pääsee usein tarkkailemaan hyvinkin läheltä.
2: Onko tämä maailmanlaajuinen ilmiö, että kanahaukat tulee kaupunkeihin?
0: No se on ainakin Euroopassa. Keski-Euroopassa tuttu ilmiö jo muutama vuosikymmenen takaa, mutta Suomesta on aika tuore juttu. Meillä vasta noin kymmenen vuotta sitten, niin kuin täällä havahduttiin tähän, että jotakin on tapahtumassa. Eli niitä yllättävän, yllättäviin paikkoihin ilmestyy uusia revirejä ja ja niitä tuli niin kuin vuosittain aina lisää ja lisää.
2: Maailmalta näkyy joskus näitä dokumentteja, missä siis ihan tämmöisissä miljoonakaupungeissa asuu jotain haukkoja. Mitäs ne on sitten yleensä?
0: Joo, monet, monet muut lajit kyllä myöskin ovat niin kuin kaupunkilaistuneet tällä tavalla. Ehkä tunnetumpia ovat muuttohaukat, jotka näissä pilvenpiireissä pesiä, ja tällaista. Ja niillähän on rakennettu tekopesiä myöskin. Näihin rakennuksiin, että on helpotettu sitä. Ja tämmöinen tämmöinen kaupunkimetollintu on tuulihaukka, eli vanhalta nimeltään tornihaukka, joka pesi vanhojen kirkkojen torneissa ja vastaavissa paikoissa. Mutta Suomessa ei, ei tällaista pesintää tunneta, että se on Keski-Euroopassa ja muualla tavallisempaa.
2: No onko tuulihaukat ja muuttohaukkat, siis semmoisia lajeja, että niiden jotenkin helppo sitten sopeutua kaupunkioloihin?
0: Näin Suomen näkövinkkelistä, niin on ehkä vaikea sanoa, että meillä, meillä ne molemmat lajit on niin hyvin eri, erityyppisiä tavoiltaan kuin Keski-Euroopassa ja muualla maailmalla. Tuulihaukka ei meillä todellakaan ole mikään tornihaukka, vaan se on, on tämmöinen peltoympäristöjen lekuttelia ja pesii vanhoissa vahdiksempeisissä yleensä. Ja viime aikoina sille on keksitty kyllä tämmöinen pönttöratkaisu, eli Laton päätyihin on laitettu hyvin avonaisia pönttöjä, jotka ovat olleet hyvin suosittuja tuulihaukkojen keskuudessa. Ja niinpä meidän muutama vuosikymmen sitten hyvin alamaissa ollut tuulihakakanta on, on siitä hyvin jyrkästi niin runsastunut.
2: Mutta eikö se ole aika erikoista, että sama laji niin on esimerkiksi täällä Suomessa tai Euroopassa tai käyttäytyy hyvin eri tavalla kuin sitten ihan muualla?
0: Joo, se on, on ihmetyttänyt meitä täällä Suomessa myöskin tämän kananhaukan kohdalla on ihan sama tilanne. Että me vaikka tiedettiin, että Keski-Euroopan suuret, suuret kaupungit oli asutettu jo ai- muutama vuosikymmen sitten, niin ei me millään uskottu, että Suomessa voisi tapahtua tällaista, kun ollaan totuttu, että tämä kanahaukka on tämmöinen kaikkein erämaisempien ympäristöjen lintu meille ja miten se nyt yhtäkkiä tulisi kaupunkiin. Mutta tämä on niin viimeisetkin häviämässä. Tämä tää kaupunkilaistuminen on tämmöinen kaksi, kahden tyyppinen ilmiö, eli on, on tämmöistä passiivista kaupunkilaistumista, eli ihminen tulee lintujen alueelle ja ne väkisin kaupunkilaistuu, taikka sitten häviää sieltä pois. Mutta tämä viimeaikainen kaupunkilaistuminen on tämmöistä todellista kaupunkiin muuttoa, maalta muuttoa kaupunkiin. Taikka sitten yksi, mikä on tämän meidänkin seurantaselvityksen pää tutkimuskohde, niin on se, että miten se oikeastaan tapahtuu, se kaupunkilaistuminen. Eli tota, kun niitä on alun jostakin ne on, ekat kaupunt- kaupunkilaiskinnut ovat tulleet tänne, mutta sen jälkeen. Myös näyttää tän kymmenen vuoden aikaisten havaintojen perusta siltä, että nämä omat poikaset, täällä kaupungissa syntyneet poikaset, nekin, nekin jää tänne kaupunkiin. No sehän on ihan luonnollista, ihan ihmisellekin on käynyt. Et ei siinä mitään ihmeellistä sinänsä ole, mutta näin se näyttää toimivana.
2: Oliko itelles itsellesi niinku yllätys sitten, kun rupesi tulemaan näitä havaintoja kaupungissa pesivistä kanahaukoista?
0: Joo, oli, oli todellakin. Et, et kun niitä viimeisiä revierejä täällä seurattiin ja odottiin, että milloin se viimeinenkin häviää kaupungista, niin Tosiaan siitä on tarkkaan ottaen 11 vuotta, niin tota, kun tuli vastaan tämmöinen ensimmäinen niin kuin uusi ja hyvin kaupungilaisympäristö ollut paikka vastaan. Ja, no se tietenkin vähän ihmetytti, mutta siihen aikaan oli tämä huuhkajan kaupunkilaistuminen vähän lainausmerkeistä niin tota, hyvin pinnalla. Ja se niin kuin meni vähän niin kuin otsikossa tämän Kanahaukan edelle. ei puhuttu paljon siihen aikaan. Vaikka tämä huuhaa nyt sattuikin olemaan, tai melkein on melkein yksittäistapaus, että niitä nyt yksi tai muutama pesintä oli ja samat linnut suurin piirtein oli siinä asialla. Joka tapauksessa. Niin, tuota,
2: niin se oli se foorumin Niin Se, oli ainakin.
0: se, kaikkein, se äär, äärimmäinen vaihe oli se, Mutta silloin samoin aikaan, kun tämä kanahokka alkoi kaupunkilaistua, niin oli myöskin huuhkaaja pesinyt kaupunkiympäristössä ihan samana vuonna, ja tuota, mistä tämä, myöskin tämä foorumin pari ilmeisesti lähti. koska Poikani, jonka mä olin rengastanut yhdessä vuonna 2006, niin ilmeisesti oli tämä isä isähuhkaja, joka se myöhemmin löytyi kuolleena katolta Tai kuolemaisillaan olevana. Että siitä nyt päätään se ei ihan aukoton se tietoketju ollut, mutta näin voidaan kyllä melko varmaan olettaa.
2: Sitten 11 vuotta sitten niin alkoi tulla havaintoja uusista kaupungissa pesivistä kanahaukoista. Niin Ajattelitteko tai ajattelitko sinä alukset että nämä on jotain yksittäisiä erikoisuuksia?
0: No juuri siinä, siinä ensimmäisenä vuosina ehkä, ehkä tuli tämmöinen mieleen, mutta, mutta kyllä silloin niin kun heti niin kun havahduin, että nyt on jotain tapahtumassa, kun seuraavana vuonna myöskin tätä aluetta on seurattu niin vuosittain jo kauan. Helsingin, varsinkin Helsingin tunnetaan aika hyvin, että täällä ei niitä tuntemattomia ollut, niitä tuntemattomia revirejä ennen näitä uutu, uutukaisia niin ollut niin tietämättä, varmaankaan ei ollenkaan. Nyt kyllä aika hyvin on seurattu nämä alueet. Ja mutta sitten kun niitä tuli vuosittain, tuli aina muutama uusi ja uusi, niin jo, jo sen ekan vuoden jälkeen niin alkoi ihmetyttää, että jotakin tässä on tapahtumassa. Tosin oli juuri tämä taustatieto täältä muualta maailmassa, että niin kun, siinä mielessä ei se ollut niin yllättävää, mutta niin kuin sanottu, niin Suomen oloissa niin aika odottamaton kuitenkin, että ei sitä osattu arvota. Ja, ja viedä se, että miten nopeasti se eteni. Se on edennyt hyvin nopeasti.
2: Tietoa Keski-Euroopasta, että Keski-Euroopassa oli niitä kanahaukkoja jo kaupungeissa? Siis vai? Kyllä, näin just. Tapio Solonen sanoi, että, että on, tämä on edennyt nopeasti, tämä kanahaukkojen kaupunkilaistuminen Helsingissä. Niin tota, mitä se tarkoittaa? Paljonko niitä on no. tänä päivänä?
0: Helsingin kaupungin rajojen sisäpuolella on arviolta noin 40 reviiriä tällä. Taikkahan oli viime vuonna, sanotaan viime vuonna. Tämän vuoden tilanne on vielä täysin selvittämättä, taikka lähes täysin selvittämättä. Jo viime vuonna kyllä näytti, että se saattaa tasaantua hieman se mutta sitä ennen niin noin 10 prosenttia on ja nouss, Aika jyrkkää nousu.
2: Paljonko sä luulet, että mahtuu kanahaukkoja? No se raja alkaa
0: aika lähellä. Et vielä on ehkä tuommoinen kymmenkunta reviiriä. Sen jälkeen ne alkaa jo häiritä varmasti toisia. Ja tämmöinen tilanne voi olla jo nyt, koska niitä pesäpaikkoja ei ole ihan tasaisin välein. Ja ne jotkut on lähempänä liian lähellä toisiaan, mutta sitten kun on oikein paljon kysyntää, niin ne voi kelvata. Se on nähty, että nämä, niin nämä pesintä, pesien väliset etäisyydet on pienentynyt koko ajan, kun tulee uusia.
2: No mitä sitten muissa kaupungeissa Suomessa?
0: No mä pari vuotta sitten kyselin ympäri Suomea tätä t- tilannetta silloin juuri kun tästä tein ensimmäisen yhteenvedon tästä asiasta. Ja näytti siltä, että missään muualla että varsinaisesti tämmöistä kaupunkilaistumista ei ole vielä tapahtunut. Tosin meillähän ei ole mitään suurkaupunkia missään muualla kuin täällä pääkaupungissa, että sekin ehkä selittää sitä. Että...
2: Lähdetään katsomaan, joo, vähän, katsomaan vähän sitä. Itsempään. Uimastadionin kanahaukkaa. Onko, onko tämä alue, siis kun yrität katsoa tätä Kanahaukan tai Kanahaukka-tutkijan silmin, niin onko tämä niin kuin hyvä paikka pesiä? Tulisiksi se tähän? Jos... No, en varmaan en ihan varma. <laughs> per,
0: perinteinen Kanahaukka, ei kyllä tämmöisen paikkaan. Tietysti tämä on aivan, aivan omituisen näköinen Kanahaukka-elinympäristö. Niin me, Meikälaisissa oloissa Kanahaukan pesimäympäristön tunnus on tämmöinen vanha kuusikko. Vanha kuusimetsä, niin kuin sanotaan oikein kanahaukkakuusikkonen lintuharastajien ja tutkijoiden piirissä tunnetaan tämmöinen kunnollinen vanha kuusi Mutta täällä, täällähän nyt me ei, ei edes nähdä ju, juurikaan, kun yksi kuusi tuolla taitaa törrättää, mutta, mutta muuten tämä on tämmöistä männikköä aika aika harvapuista vielä.
2: Tämä ei todellakaan näytä ei, ei. on Me siistään tämän uimastarikan aidan ulkopuolella ja tässä on tosiaan muutama harva mänty koivuja. Ehkä tuolla nyt yksi kuusi näkyy, mutta sitten näitä rakennelmia. Ja aika avaraa ja laake. Tietysti täällä mäen päällä täältä voi olla hyvät näkymät. Joo,
0: siinä ja tässä selvästi on, no on tietenkin pohdittu, että mikä, mikä ne niin houkuttelee tänne kaupunkiin. Ja ensimmäinen mieleen on tietenkin ravinto. Ja toinen on sitten tämä pesäpaikka. Nämä kaksi tärkeintä.
2: No mitä kanahaukat kaupungissa löytää ruokseen?
0: Sitäkin on täällä Selvitelty jo useiden vuosiajan vuosi melkein sitä tämän ilmiön havaitsemisen alusta alkaen itse asiassa on kerätty saalisnäytteitä ja on todettu, että kyyhkyt, varislinnut on ehkä vielä niin päin, että varislinnut ja kyyhkyt on näitä tärkeimmät ryhmät. Mutta sitten käytetään myöskin koravia ja rastaita hyvin paljon, niin kuin tähän aikaan. Ja sitten kun rastaiden poikaset tulee, niin toukokuun loppupuolella niin niitä käytetään paljon. Mutta tärkeimpinä on, on juuri varikset ja harakat ja kesykyhkyt ja nykyään myöskin tämä sepelkyhky. Itse asiassa tämä on mun mielestä aika ratkaisevalu, ehkä siinä tämän koko ilmiön laukaisemisessa, kun juuri samoihin aikoihin, taikka hieman ennen kuin tämä kanahaukka tuli stadiin tänne, niin myöskin sepelkyhky levi, levisi. Tämä oli levinnyt juuri hyvin voimakkaasti Ka- kaupunkilinnuksi. hän ei aikaisemmin meillä sellainen ollut. Mutta tämä on myöskin tällainen kaupunkilintu, joka on ollut Keski-Euroopassa jo kauan kaupunki mutta meillä ei kovin
2: Onko se pelkiyhky helposti saalistettavissa? On, jo,
0: ja niitä niitä on paljon, ja ne on avoin avoimella paikalla liikkuu, ja on hyvin näkyvä, ja se on, on todella helppo saalis.
2: No entäs sitten nämä sitikanit silloin, kun niitä oli?
0: Joo, kyllä niitä käytetään silloin, kun niitä on helposti saatavissa. Täältäkin reviiriltä on kuulua havaintoja, että on nähty oikein, kun on nurmikolta napattu kaninpoikanen, mutta tota, Näiden saalisen näytteiden perusteella niin ei se ole mitenkään hyvin runsas. No, muutamalla revirillä niitä on ja sitten, et sillä ei ole ratkaisevaa merkitystä kuitenkaan tämän kaupunkilaistumisen kannalta.
2: Kun olette tutkineet näitä kananhaukan ravintoa, niin tota, onko tullut jotain yllättäviä havaintoja tai onko jotain sellaista mitä kuvittelisit kanahaukan täällä mielellään syövän ja mitä ei ole sitten tullutkaan vastaan?
0: No. En tiedä, ehkä kanio on sellainen, mitä niin helposti ihmisille tulee mieleen, että niitä pitäisi olla paljon. Ja ehkä se on niiden, niiden niukkuus Tää näissä saalisnäytteissä, niin oli sellainen yksi asia. Tosin hän kanahokka ole mikään nimensäkin mukaan, niin enemmän hän käyttää linturavintoa kuin nisäkäsravintoa. Nuoret jänikset ja nisäkkäistä ehkä orava on se tärkein, niitä menee aika paljon. Mutta niin kuin kanikin, niin se varmaan on tuohon ennen pitäminen satunainen saalis kuitenkin.
2: No mitä, mikä se skaala on? Kuinka ison kanahaukka voi ottaa ja kuinka pieniä se toisaalta viitsi ottaa?
0: Joo, kyllä ne aika pieniäkin ottaa. Ihan, ihan varpo, pieniä varpuslintuja ja myyriä ja pikkumyyriä. Ja sitten taas yläpäästä, niin ja siinä menee melkein koirasfasaaniin. ukkometso on semmoinen rajatapaus, että se, se on vähän niin kuin naaraskanahaukka on se ainoa, joka sen pystyy, kun naaras on paljon suurempi kuin koiras. Ei tietenkään kaupungista, että jos että kaupungissa niitä ei olekaan, mutta siellä missä niitä on, niin tota, näistä metsäkanalin linnoista, jotka on alun perin ollut meillä niin kuin tärkein ravintoryhmä, niin tota, ne on ollut lähinnä teeri ja pyy, nämä lajit, metsoista koppelot, eli naarasmetsot ja nuoret, nuoret linnut. Mutta ukko on aika satunnainen saalis myöskin kanahaukalle. Ja nimenomaan pesimaaikaa, jolloin nämä saalis, tutkimukset meilläkin on tehty, niin enimmäkseen niin tota, silloin tuo koiras on pääsaalista ja silloin pesintäaikaan niin näiden saalien koko on pienempi kuin mitä kanahakka yleensä voi käyttää. Eli se johtuu siitä, että koiras, pieni koiras niin ei pysty niitä kaikkein kokkaampia saalista.
2: Miten te saatte selville, että mitä ne syö
0: yleensä? Nämä hän on, mitä kerätään niin täältä paikan lähiympäristöstä. Ne on joko sulkia, höyheniä, luita, karvoja ja niitä löytyy kiviltä ja kannolta ja yleensä joltakin hyvältä näköalapaikalta. Mutta myöskin ne saattaa käsitellä niitä salitaan puiden oksilla, jolloin ne leviää ne jätteet laajemmalla alueella. niin on vaikeampi löytää silloin. Mutta tämmöisiä merkkejä niin on jo, mitä, mitä me etsitään.
2: Niin, se on aika muista
1: salapoliisityötä. No,
0: no, joo. Ja toinen juttu on sitten, että, että ne pitää vielä tunnistaa. Että kyllä höyhenen tunteet, että se on höyhen, mutta minkälin on niin se on sitten toinen juttu. Et, et meillä on tosiaan tämä saalistutkimus on meillä ollut täysin ton Suomen ehkä tunnetuimman tämmöisen petolintujen saaliin tutkijan Seppo Sulkavan työtä. Hän on, hän on määrittänyt kaikki nämä meidän saalisnäytteet.
2: Tuleeko sinulle usein soittoja, että pelkääkö ihmiset pienten koiriensa puolesta, että jos kanahaukka iskee?
0: E, no kananhaukastakin on kyllä kysytty silloin, kun on sattunut, jos ihminen koirinen tulee tulemaan pesälle, kun siellä on rengastettu tai jotain tällaista. Niin on, on kyllä kysytty tätä, mutta kyllä se useammin on koskenut huuhkajaa lähinnä. Että siitähän kirjoitettiin paljon aikoina myöskin, että näitä kaupunkihuuhkajia, kun oli, niin tota, että onko ne vaaraksi koirille. Ja, ja kyllähän periaatteessa rotan rotankokoinen koira tai vähän isompi, niin kuin niitä pieniä koiriakin on, niin tota, miksei se menisi, jos tuota kohdalle se sattuu. Mutta, se on, mutta ei, ei ole syytä tietenkään mihinkään, mihinkään tällaiseen hysteriaan, että ei, ei niitä tarvitse oikeasti pelätä.
2: Mutta siis yllättävän nopeasti kaupungissakin tapahtuneet muutokset muutoksia. Nyt viimeksi tosiaan tämä esimerkiksi tää sitikanien häviäminen. Et ensin oli suuri huoli, että ne lisääntyy holtittomasti. Mm-hmm. Ja sitten tulee tämmöinen joku virustauti ja oh. yhtäkkiä ne häviää kokonaan. Et siis muutoksia voi tapahtua näin myöskin haukkojen ravintotilanteessa.
0: Joo, ilman muuta näin, näin voi käydä ja tota, näin luonto hoitaa. Että, tässä on tietenkin juuri Janne, itse haukkojen kannalta nähdä, että kuinka... Runsastuminen tällä kaupunkialueella, voi, kuinka kauan se voi jatkua? Tilannehan on nyt sellainen, että tämä tää kaupunkikanta on yli kaksi kertaa tiheämpi kuin meikäläinen luonnonkanta, joka on, on taas tietenkin viime vuosina, vaikka on viime vuosina harventunut hurjasti sen takia, että nämä luonnonympäristöt ovat huonontuneet, metsät ovat nuorentuneet, ei, ei ole näitä vanhoja metsiä, ei ole niille sopivaa ruokaa siellä metsäalueilla. Ja se on tietenkin yksi sellainen tekijä, joka vaikuttaa siihen, että, että osa linnosta on sitten keksinyt lähteä kaupunkiin.
2: Ja mä oon käsittänyt, että paitsi tämä ruokatilanne metsissä, niin myös ihan sopivien pesäpuiden puute on ongelma.
0: Kyllä, joo. Mun mielestä tämä on yksi hyvin tärkeäkin tekijä, että et vaikka metsässä on puita, niin ei ne välttämättä ole hyviä pesäpuita. Ja kaupungista löytyy tämmöisiä vanhoja puuteja, ja täällä on usein nämä pesäpuut on semmoisia, että niissä on, ne ei ole ihan tämmöisiä kaikkein kauniimpia, vaan niissä on jotakin tämmöisiä poikkeuksellisia haaroja, taikka kasvaimia tai mitä tahansa, katkeneita latvoja ja tällaisia, niin mihin, mihin tämän pesän saa hyvin rakennettua. Mutta jo tämmöinen hyväkuntoinen, kaunis puu välttämättä niin ei, ei tarjoa tällaista alustaa. Yleisin pesäpu on edelleenkin kyllä kuusi, mutta ku, kuusi on yleensä kuitenkin aika huono pesäpuu noin verrattuna monen muun puulajiin. Eli se on tämmöiset, usein tämmöiset vähän lerputokset, mihin ei saa pesää pysymään. Kyllä ne yrittää rakentaa joskus ja huonoinkin paikkaa, mutta ne pesät voi pudota sitten kesken, kesken pesinä. Mutta sitten tämmöiset jotkut lehtipuut esimerkiksi koivu, siinä on usein tämmöisiä hyvin voimakkaita haaroja, männyssäkin on sellaisia usein, ja ne tarjoavat hyviä pesäpuita ja, ja pesäpaikkoja, jotka voi olla vaikka kymmeniä vuosia käytössä samat puut.
2: Kanahaukosta pitävä metsänomistaja, niin voisi esimerkiksi jättää metsäänsä jotain tämmöisiä vähän mallisia puita pystyyn kanahaukkojen pesimäpuiksi.
0: Juuri näin, juuri näin. Tämä on hyvä, hyvä ajatus.
2: No, mutta me jatketaan tätä meidän retkeä.
0: Joo, no, siis tuo pesäkuuhan on tuo mä, tihei mäntyryhmätössä, niin siitä tänne oikealle on tuommoinen mutka Joo. tuolla männyn tuossa, niin siitä katsot vielä oikealle, niin siinä on tuommoinen männyn tuollainen. Tuo, juuri on mutkan kohdalla tuommoinen risuröykkiö näkyy tuolla. eli se pesä näkyy tähän.
2: Se näkyy ihan selvästi ja, no. ja se on aika kookas. Pirittääkö kanahaukka sitä joka vuosi sitten lisää?
0: Näinhän haukka tekee, että ne, kun ne tämmöisen hyvän alustan löytää, niin se ensimmäinen pesä voi olla aika vaatimaton, tuommoinen pari 30 senttiä korkea, mutta se, se, sen jälkeen joka vuosi rakennetaan jonkun verran lisää. Ja jos ei se talven aikana karise alas sieltä osittain, niin... Pesähän kasvaa korkeutta aika paljon ja voi olla jopa puolitoista metriä korkea parhaimmillaan jo enemmänkin joissakin paikoissa.
2: Sä tarkkailet nyt, että näkyykö siellä mitään liikettä. Ainakin tämän, tälleen maalikon silmä näyttää aika rauhattomalta. Tuossa ihan mäntyjä alla on nytkin työmies ja tuossa on uimastadikan päälle jotain rakennustyön ja tuommoista pressuviritystä ja toimintaa tässä nyt näyttää olevan aika lailla. Jos se olisi toiminnassa, niin pitäisikö siellä nyt näkyä naaraan päin. Ei, ei, välttämättä.
0: ei välttämättä. Voi olla, että Muninta eikä haudonta ole vielä aloitettu, että me ollaan kuitenkin sen verran vielä kevään puolella. Ja nyt oli näitä kylmiä jaksoja, jotka on saattanut niin vähän hillitä ja siirtää tätä muninnan aloitusta myöhemmäksi.
2: Toi mänty, mihin tuo pesä on rakennettu, ei tosiaan ole mikään tämän alueen paksuin eikä komein millään lailla itse asiassa, mutta siinäkin näyttää olevan jonkinlaista häikkää tosiaan tuolla latvuksessa, missä tämä pesä sitten on.
0: Näin on jo siinä on tuommoiset vähän erikoiset haarat, jotka ovat juuri hyvän tuen tuolla pesälle.
2: Mutta jos tässä nyt pesi kanahaukka tänä vuonna, niin onko se luultavasti sitten sama pari kuin viime vuonna?
0: Ei, se on hyvin mahdollista, koska nämä on pari uskollisia ja aika pitkäikäisiä nämä linnut. Niin ainakin nyt nämä kaksi edellistä vuotta, niin näytti siltä, että ne linnut oli samat linnut. Noin. Niille annettiin ekanavan jo oikein nimetkin. ja nimetkin. Tuota, en minä vaan tämmöinen t- 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 yleisökilpailu. Oli ja No täällä. mitkä ne oli? No ne oli nämä helmiä Heikki. Mä annan niille vain tämmöisiä kirja- ja numerotunnuksia, eli Renkaan numero on se nimi, minkä mä annan. Mutta täällä väki halus, halus antaa niitä tämmöisiä vähän niin tuttavallisempia nimiä, ja mikäpä siinä saa niinkin tehdä.
2: Miten viime vuonna tämä pesintä, niin mikäslainen se lopputulos siitä oli?
0: Sieltä molempina vuosina on nyt tullut niin kolme poikasta lähtenyt lentoon, mutta, mutta niistä sitten on... Nuorena kuoli ainakin yksi, törmäys johonkin lasiseinään tai mihin, mihin se nyt olikaan ja löytyi kuolleena tästä läheltä pesäpaikkaa. Mutta näistä, viime vuonna näitä ko- poikasia merkittiin tämmöisellä lukurenkailla, jotka näkyy kauas. Niissä on numero ja yhdistelmä tämmöinen tunnus, joka näkyy valokuvista ja kiikaroimalla pitkän matkan päähän. Niin tota, niiden perusteella on ha- havaittu, että jopa yksi tämmöinen viime vuoden poikainen niin on nyt asettunut pesimäpuuhin tähän muutaman kilometrin päähän.
2: Siis sitten kun ne merkitään, niin kiipeet se nyt sitten tuonne Männyn latvaan, vai?
0: Mä olen siinä myös ollut hyvässä asemassa, että mun ei tarvi itse kiivetä joka paikkaan. <laughs> mä olen kyllä kiivennyt aika moneen paikkaan ikäni kuluessa, mutta tota, mulla on nyt hyviä, hyviä kiipeilyapulaisia ja mä mielellään delegoin ne hommat heille. Ja tässähän, tämän pesänkin tapauksessa mulla on ollut hedelmällinen yhteistyö tämän Staran kanssa ja mä oon saanut Staran arboristit tänne kiipeämään tuonne pesälle. Ja siinä on sekin hyvä puoli, että kun mä en osaa kiivetä, Köysien avulla, jotka, tota, jota nämä arboristit käyttää, niin puut ei vahingoittu, kun he, he ovat kiiveä. Mä joutuisin käyttämään tolppakenkiä tai jotakin vastaavia.
2: Niin, koska toi on siis toi on lähes oksaton toi, niin kuin usein männyt on, niin toi runko ihan pystysuora. Ei siinä on oikein minkään näköstä mistä kiinni saisi, mutta tolppakenkät olisi sitten tietysti se,
0: se on, vaihtoehto. Se on se vanha, vanha vaihtoehto, ja tota, kun ei näitä... Kehittyneempiä kiipeilyväliitä joka pojalla olen, niin tolppakenkillä tuota, niihin rengaista yleensä yleensä paikkoihin menee poikkeukselliset taitavat kiipeilet pääsee tuommoiseen ilman tolppakenkiä, mutta niitä, niitä nyt ei ole kovin monia sellaisia.
2: Miten ne poikaset sitten sieltä saadaan alas?
0: No, tässä tapauksessa on tehty niin, että, että ne on rengastettu täällä. Tuolla penkillä istuen tuolla polun varressa ja tuota, kiipeilijä on laskenut köydellä kaunisessa luonnonsuojun litona. <laughs> ja tota, ne on tuotu alas ja, ja käsitelty täällä puiston penkillä ja sitten tota, vedetty takaisin ylös pesänä.
2: Kanahaukan poikasillekin jonkinlainen kokemus hissistä. Kyllä, Oletko <laughs> tavannut jotain erikoisia kanahaukka-yksilöitä näinä rengastusvuosina? Jotain sellaisia erityisiä tyyppejä, jotka on jäänyt mieleen? Tai onko Kyllä. tapahtunut muuten jotain erikoista?
0: Joo, kaikenlaiset kyllä sattuu tietenkin näiden, varhingin petolintujen kanssa ja puissa kiipeilissä, niin aina voi kaikenlaisia kommeluksia sattua. Ja näistä haukoistakin voi todeta, että kyllä ne, nekin on yksilöitä ja hyvin, käyttäytyvät hyvin eri tavoin. Että jonkun linnun voi tuntea niin kuin sen käyttäytymisen perusteella. Että se on hyvin aggressiivinen esimerkiksi. Semmoista niin jää mieleen parhaiten. Kanahaukat, niin kuin monet petolinnut, voi olla aggressiivia, varsinkin silloin, kun pesälle mennään. Että ne hyökkää kiinni pahimillaan, että... Siinä täytyy olla varautunut siihen.
2: Niin siinä pitää olla kunnon varusteet.
0: Kyllä, joo, suojavarusteet. silmät kannattaa aina suojata, kun menee pesalle.
2: No, voiko niilläkin olla paha päivä välillä?
0: Luota ihan tarkkaan tiedä, mutta niillä on ainakin nämä aja, eli Eli Silloin ne on häirimillä, kun poikaset ovat suuria ja ovat niin lähdössä pesästä. Niin ei ne ei tietenkään pahoja ole, vaan ne silloin ne on eniten huolissaan niin poikasten takia. Että sen takia ne on. Niin niin reaktio ovat voimakkaammin kuin silloin, kun on munapesä tai pieniä poikasia joita ne pystyy suojelemaan muutenkin.
2: Tapio niin onko jos me tehtäisiin tätä haastattelua kymmenen vuoden kuluttua, niin mitä veikkaat, että minkälainen on Helsingin kanahaukka-tilanne silloin?
0: Se voisi ehkä olla aika lailla samankaltaan niin kuin tällä hetkellä. Mä luulen, että se ei tästä kovin radikaalisti muutu, eli ei tule paljon lisää näitä uusia, eikä kanta niin kasva. Mutta miten esten tuottaa poikasia. Tähän saakkahan on näyttänyt siltä, että nämä kaupunkirevirit tuottaa paremmin poikaisia kuin maaseuturevirit, mutta onko tilanne sitten myöhemmin samanlainen, niin sitä en vielä osaa tarkkaan ennakoida.